0: Radio Cité Genève, Cité Culture, Gilles Soulac.
1: Elvesia, une histoire coloniale oubliée, c'est au Meg. Et ça y est, c'est parti pour quelques mois, une exposition magnifique autour de la photographie, autour d'une histoire coloniale aussi euh, pas très connue en Suisse. On va sûrement être surpris. Avec nous, Chantal Courtois, vous êtes responsable des collections Amérique et Photographie. Alors là, vous êtes dans, dans votre élément. Bonjour Bonjour. Alors, on est vraiment dans, dans cette exposition-là, euh, avec des photographies magnifiques, des totems. Hein. Ce sont des totems. On va parler de tout ça. Mais avant, il faut revenir à ce, à ce village, parce que c'est vraiment Elvesia. Hein. C'est n'est pas Elvesia, c'est Elvesia. Il y a vraiment un village qui existe au Brésil et peut-être que tout le monde ne le connaît pas.
0: Elvesia, au Brésil, euh, au sud-est de l'état de Bahia, en fait, était une, une ancienne colonie euh, allemande et suisse et se nommait à l'époque Leopoldina. Donc tout commence avec l'attribution par le roi Joao VI en 1808 de terre à des Européens dans une volonté de développer le Brésil territoire qui va s'appeler Léopoldina est donné à un naturaliste allemand du nom de Fréresse. Il va appeler euh, en renfort d'autres colons, euh, des, des migrants allemands et suisses,
1: pour développer cette colonie. Et là, cela commence, cette histoire, ce rapport qui va jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est cela qu'on découvre dans cette exposition. C'est de l'histoire c'est un rapport aussi à une colonisation qu'on ne pense pas, peut-être suisse, hein, parce qu'on se dit « bon voilà, les Allemands, les Français, les Italiens, les Espagnols, évidemment euh, ». Non, là, on est vraiment dans un territoire, vous l'avez dit, dans un espace agricole, quasiment, d'exploitation, avec en plus une activité esclavagiste. Enfin voilà, c'est important de redire tout cela, ça existait.
0: Oui, sans conteste, ça a existé et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de présenter ce travail et cette enquête. C'est ainsi que Dom et Smaz et Milena Machado-Neves en parlent. Ils ont rencontré ce village en 2015. Rencontrer, c'est le mot parce qu'en fait ils rencontrent une communauté villageoise et ils sont interloqués par la présence de ce nom. Euh, LVCIA, euh, donc c'est l'entité qui représente la Suisse, dont Dom Smaz euh, bien sûr connaît euh, la signification, mais Milena, euh, elle, de son côté, connaît euh, l'histoire euh, du quilombo qu'est Helvetia.
1: On va redire, Dom et Milena, ce sont les deux protagonistes aussi, photographie, journaliste, travail d'historien pratiquement. Il faut le ressignaler quand même.
0: Euh, ah oui, absolument. Dom euh, Smaz est photographe, Milena Machado est journaliste. Et euh, suite à cette découverte et ce choc de la rencontre du passé qu'ils ignoraient, ils décident de mener une véritable enquête pour en savoir davantage. Et cette enquête, en fait, se nourrit d'un va-et-vient entre le passé, donc la recherche d'archives et la rencontre avec les habitants euh, dont ils espèrent euh, obtenir euh, des informations sur euh,
1: ce passé qui les choque. Et la rencontre avec vous et le Meg, parce que voilà, pour que tout cela se fasse, on a compris que c'était presque une découverte inopinée, enfin en tout cas un parcours comme ça. Puis on se dit, tiens, il y a un village qui s'appelle El Vessia, ça ressemble à la Suisse, nous on vit en Suisse, etc. Tout cela, c'est l'histoire qu'on va entendre de leur bouche dans un prochain numéro. Mais la rencontre avec vous, puis tout à coup, l'idée de créer une exposition, de faire du texte, de sélectionner des photos...
0: En fait, on est ignorant de beaucoup de choses dans, dans l'histoire de nos pays. Et bien sûr, la Suisse, n'étant pas un empire colonial, est restée un peu à l'abri de cet éclairage sur le passé colonial des autres empires, comme la France, l'Angleterre, le Portugal, etc. Il était vraiment euh, sain, c'est la démarche du Meg, la démarche et son objectif euh, décolonial euh, depuis quelques années, euh, de se saisir de cette histoire hein, et de parler de ce passé colonial, de ce passé colonial esclavagiste euh, qui transparaît à travers les archives de manière extrêmement intéressante et documentée, avec des listes de noms, de, de Suisse, euh, dont on a même parfois le, le détail numérique euh, provenance des cantons.
1: On va s'avancer un peu, hein, parce qu'on est avec vous, on est au centre, hein, avec tous ces totems qui sont autour de nous, on a des dates 1808-2005 et puis on a une petite vitrine. Ça commence un peu là, parce que déjà l'entrée est un peu précédemment. Chantal Courtois, euh, c'est quoi ces documents euh, Ces documents, ce sont les preuves. Il
0: n'y en a pas tant que ça, parce qu'on lit chez les historiens justement ce constat que la présence, non pas des colonies, mais la présence de l'utilisation d'esclaves n'est pas évidente et n'est pas attestée sur de nombreux documents, ou alors l'accessibilité n'était pas encore telle qu'on l'espère. Donc ces documents, par exemple, nous donnent des listes de propriétaires attachées à des listes de matériel, d'évaluation euh, numérique de profit, de bilan de la plantation parce que cette terre est extrêmement fertile et donc a donné lieu à une plantation de café qui est devenue extrêmement productive et qui dans les années 50, donc je rappelle, la création de la colonie est en 1818 et son expansion vraiment maximale et sa production maximale se fait aux alentours des années 50-60 et génère même la création d'un vice-consulat à Caravellas, au port de Caravellas, car pour euh, acheminer cette production et l'exporter en Europe, en Suisse en particulier, il faut des ports, il faut euh, naturellement des navires et euh, il faut aussi euh, des liens avec la Suisse, avec les autorités, avec une administration, avec toute une chaîne d'intervenants euh, pour euh, acheminer ce café à bon port milieu du 19e siècle, on a vraiment cette expansion qui se traduit par des comptes, des chiffres, des rapports. Donc, ces archives présentent un très grand intérêt, hein, puisqu'elles témoignent, bien sûr, de la présence de Suisse, hein, par ses, ses, ses listes de noms, ces euh, inventaires. Et ces archives proviennent de Berne. De Neuchâtel et également de Bahia. La question la plus brûlante de, de cette présentation est l'utilisation de l'esclavage. Euh, alors que euh, lorsque le roi Joao euh, distribue généreusement ses terres, il y a quand même une loi attachée euh, à cette donation de terres et d'exploitation c'est qu'on ne doit pas utiliser d'esclaves. Et en fait, on fait fi de cette interdiction. Et cela est largement attesté.
1: Nous sommes avec Chantal Courtois, OMEG, pour une nouvelle exposition. Elvesia. Helvetia, c'est le nom d'un petit village, je dis correctement Chantal euh, je pense. Oui, J'essaie en tout cas, ouais. on, verra avec, on verra avec les Brésiliens un peu plus tard. Alors vous, vous êtes responsable de collection hein, Amérique et puis photographie. Alors on a parlé de ces documents, magnifiques. Vous avez ce côté d'historienne évidemment, mais on a aussi les photographies, le texte des totems. C'est-à-dire n'est plus dans l'histoire, on est dans ce qui se passe aujourd'hui. Comment vous avez organisé cette exposition ici au musée d'ethnographie de Genève
0: Dom Smaz, le photographe Emilena Machado Neves, donc la, la journaliste qui a collaboré étroitement à ce, ce projet, ont embrassé très large. Et c'était peut-être la difficulté pour une scénarisation de ce projet, pour une exposition. C'est une profusion, une profusion de témoignages, c'est l'arrivée d'une communauté par l'intermédiaire de quelques représentants qui sont vraiment emblématiques de la vie de ce village. Bien entendu, on ne pouvait pas présenter tout le monde, mais l'idée c'était vraiment de représenter ces personnages au plus près de leur réalité. Et donc on a fait un parcours qui personnifie euh, ces personnages avec cette construction... Totem n'est pas vraiment le mot, mais disons euh, structure qui permet d'individualiser euh, les photographies et de créer des espaces plus intimistes euh, avec les portraits des personnes et puis des photographies de leur environnement. Et tout cela parlant de ce qu'ils sont dans cette communauté.
1: Et quand vous avez vu les photos, Chantal parce qu'il y a une émotion dans ces photos, il y a la couleur, il y a, on a l'impression d'être dans ce pays tout à coup, c'est pas possible de faire ces photos ici en Suisse, euh, que, comment est-ce que vous avez pu sélectionner Quelles idées, quelles émotions sont sorties de vous en voyant ça Parce qu'après, c'est ça aussi, une exposition est donnée à découvrir quand on est au Meg, on a envie de voir quelque chose qui va nous faire voyager, qui va nous faire peut-être réfléchir d'une manière différente. Et vous, ça a marché comment
0: bah, ça a exactement marché comme ça. Mon, le déclic que, que nous avons eu et bon, moi en premier lieu puisque j'ai été contactée directement par euh, par j'ai découvert son projet. Avec ces photographies, et ce sont ces photographies qui ont été l'élément décl déclencheur. Parce qu'il me semblait effectivement euh, que, que toute cette vie et ces personnages descendants de cette colonie étaient les parties euh, les plus légitimes à parler de, de ce passé colonial.
1: Euh, Chantal Courtois, c'est jusqu'au 8 janvier l'exposition, on a le temps de venir. Alors comme toujours au Meg, il y a toujours des, des moments, des événements, des rencontres, des, des visites où il y a l'explication. Moi j'ai la chance de l'avoir eu avec vous. Et nos auditeurs aussi l'auront. Alors, qu'est-ce qui se passe autour de cette expo
0: Beaucoup de choses. Euh, tout d'abord, des visites les dimanches. Un week-end prévu le 5-6 novembre avec euh, des ateliers, des interventions qui sont plus euh, orientées vers euh, des aspects dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, euh, mais représentés par euh, les, les gens d'Elvésia, c'est-à-dire euh, les danses, euh, les musiques, euh, l'héritage afro euh, brésilien, qui est extrêmement prégnant dans cette communauté et on aborde justement toute cette mémoire et cette culture africaine, donc dans un programme très diversifié que vous pouvez retrouver euh, largement sur notre site web.
1: Merci Chantal Courtois. Je rappelle que vous êtes responsable de la collection donc Amérique et photographie, une superbe exposition, il est vrai. S'il si y a encore un auditeur, une auditrice, qui hésite, Chantal, vous lui dites quoi
0: je lui dis qu'elle me téléphone et que je vais la persuader de venir voir cette exposition et que je lui ferai une visite particulière. Enfin non, avec les auteurs naturellement, parce que ce sont vraiment eux qui ont porté ce projet. Et nous sommes très heureux, le Meg, d'y avoir contribué.
1: Jusqu'au 8 janvier 2023 avec une exposition photographique de Dom Smaz.